0: Goeie dag, liewe luisteraar. Dit is my weer eens a baie, baie groot voorrecht om jou te mag gesels. Vernieuwe inskaaklaars, wil ek sê, ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring. Julle kan altyd die bankies of die cds bestel van Transworld Radio, as julle wil, hulle gee elke keer vir julle die adres. Maar ons gaan so teen slakke pas, aan die andere kant, een redelike vinnige pas, en ons is op hierdie stadion by die boek rut. Nou dadelijk, voordat ek vir jou so'n bietje vertel van die achtergrond en die verhaal van die prachtige kort boekie in die Oud Testament, wil ek eerst vir jou sê dat dit een baie interessante wisseling is, as een mens nou die boek Richters, waarmee ons verlede keer klaargemaak het, in gedagte hou. Maar jy sien, Richters het absoluut gesluit op die donkerste, donkerste dieptepunt, dat elk een gedoen het, net wat hy goed gedink het in sy eie oe. En dit het meegebring dat daar baie onrecht in die land was, ons het eindlik vier verskillende gruwel verhaal, het ek hulle genoem aan die einde van die boek Richtersbehandel terwijl as ons nou die bybel oopmaak by die boek Ryd dan is dit iets heeltemaal anders asof die lichte aangeskake word en een prachtige verhaal met diepe emotie maar ook een verhaal waarin mense weer mense word waarin daar weer besondere goeie verhoudinge tussen mense na vore kom nou ja as jy en ek sou dink in ons eie omstandighede, ne? in ons saamleving word een skoonma bijvoorbeeld dikwels as skuif vir grapies en kritiek gebruik, maar so is Potter en wijs daarom gelukkig. Maar in die boek Rut, lees ons een familieverhaal waar in die hoofdkarakters, dit is nou een skoonma en haar skoondochter, een baie, baie besondere verhouding het. Dit is een verhouding wat selfs onder moeilike levensomstandighede steeds hechter word, omdat die onderbouw daarvan besonder menslike eigenskappe by jals. Eigenskappe bijvoorbeeld soos loyaliteit, getrouheid aan mekaar en aan familiewaardes, dit stel vir Naomi en Ruth in staat om nie alleen vir een beter toekomst te beplanne, maar dit ook met durf en met waagmoed te laat verweesendlik met der tyd. Trouwens, verantwoordelijkheid vir wat met jou leven gebeur is deel van die hoofdthema van die verhaal. Hy sien, ander deel van die hoofdema is dat Godse beskikking in menselewes nie in opposisie met menslike verantwoordelikheid geschied nie. Maar dit komplimenteer. Met alle woorde, lieve broer en sister, luisteraar, jy en ek het ook verantwoordelikheid ten opzichte van ons eie lewe en die ontwikkeling van ons eie lewe. Godse leiding kry in die verhaal juist sigtbaar gestalte wanneer mense hulle verantwoordelikheid nakom en ook andersom, slaag menselike initiatief juis omdat God gebere so beskik het. En hierdie kort boekje Rut, liewe luisteraar, het een baie besondere aktuele boodskap vir die tyd waarin ons lewe, maar juis waarin familiewaardes en in die persoonlijke verhoudings in een groot mate bezige is om te disintegreer. Is dit die waar nie? Wanneer mense weer koncentreer op dit wat hulle aan mekaar bind en hulle eie belang minder vooropstel, dan word verhoudings ook weer herstel en gebouw. Meer nog, liewe luistera, dis ons ook waar, Deur trouw en loyaliteit word alleen 'n sterker gemeenskap gebouw, maar elkeen wat vertrouw loyaal is, baat self ook daarbij. Jy sien, uit standvastig families kom individue met initiatief en met waagmoed, wat ook in Godse Koninkryk baie nuttige verhouding Burgers kan wees in die, in die maatskapie elke dag. Kom ek vertel vir jy so'n bykie van die taal en die stijl en die opbou van die rekordboekie Rut. Misschien het jy geweet, iemand het een keer opgemerk dat die boek Rut een van die perls in die wereld literatuur is en dat niemand al ooit so prachtige kort verhaal geskryf het nie, wat jy al so sê. Nou ek dink, dis inderdaad waar hoor, die boek Rut kan as literaire kunstwerk beskou word en die onbekende skryver daarvan as ‘n rechte goeie kunstenaar. Die skryver maak namelijk gebruik van allerlei talen, stijlmiddelen in die ontplooiing van die verhaal. In sy globale opbou, maar selfs in sy kleinste onderdele, vertoon hierdie verhaal een symmetrie en afgerondheid. Door skerpsinnige aanwending van woorde en frase herhalings, beklem doen die skryver sekere dinge. Toch, toch doen hy dit sonder om opgesmuk of vreemde woorde te gebruik. Die verhaal ontprooi sober, met sprankelende eenvoud. Ongelukke gaan baie hiervan in die vertaling verloore. Die feit is, liewe luisteraar, dat Rut, een boek van baie hoë literaire waarde is, een treffende voorbeeld van die Bijbelse verhaalkunst. My sou dit in vijf dele kon indeel. Hoos 1, vertel vir ons eindlik van die krisissituasie, van droogte en afsterwe van Elimelek en sy soons, en terselde Rut, wat saam met haar skoondogte Naomi terugkeer na, na, na Juda toe. Die tweede hoofstuk is die eerste ontmoeting tussen Boas en Rut op die Oesland, Na die derde hoofstuk, daar het ons die tweede ontmoeting tussen Boas en Rut by die dorsvloer. Hoofstuk 4, eerste helft, dit is vers 1 tot 17, daarin word die krisissituasie opgelos namelijk die geboorte van Obed en dan so 'n kort stikkie aan die einde van oostek 4 dit is Rut 4 vers 18 tot 22 daarin word die geslagsregister met die oog op Davids geslag baie kortliks vir ons vertel daarom moet ek ook dadelijk vir jou so'n beetje vertel van die datering en die auteurskap van die boek Rut luisteraars, ons, ons het geen aanduiding van wie die skryver van die boek Rut is nie Daar bestaan geen grond vir die rabijnse traditie, dat Samuel die auteur was nie. Ek dink ons kan dit dus buiten rekening laat. Wat wel interessant is, die gebeurtenisse wat in die boek beskrywe word, speel af in die richter tydperk. Mens kom het al reeds in die eerste vers achter. Die richter tydperk, onthou jy nog, kan een mens so plaas tussen min of meer 1200 tot 1000 voor Christus, so min of meer. Die vermelding van Davidse naam in die geslagsregister in Rut 4 vers 17 en 22 dui echte daarop dat die verhaal nie opgeteken kon gewees het voor na Davidse tyd nie. Dit spreek toch van sigself nie daar nie. Die meeste verklaarders neig dus terecht daartoe om te verklaar dat die boek nie voltooi kon gewees het voor die naballingskapse tyd nie. Dit was sê so die 60de eeuw voor Christus of selfs nog daarna. En die motivering wat hiervoor aangegee word, is dat die geslaagsregister in Rut, die vierde hoofdstuk, gebaseer is op die geslaagsregister wat een mens ook kry in 1 kronieke 2 vers 4 tot 15. Jy sien, daar is die instemmigheid onder Bijbelverkladers dat die boek kronieke in die tyd na die ballingskap opgeteken is. En dit is dus van ons baie belangrik juis om te help met die geslaagsregister wat ons daar kry. Nou lieve luisteraar, voordat ek nou gaan begin in die volgende program om die inhoud van die boekieself te bespreek versie vir versie wil ek graag vir jou so ietsie vertel van die plek en die doel van die boek Rut want dit is nogal baie interessant as mens oud-Israelse geskiednis wil verstaan Jy sien, oorspronkelijk in die boek Rut nie tussen die boeken Richters en Eensamiel soos het in ons Bijbel opgeteken is Nie, maar heel later in die oud Testament eers voorgekom. Dit was een van die sogenaamde feestrolle. Dit wil sê, die boeke wat later in die geschiedenis van die jode tydens bepaalde feeste voorgelees is. Rut by voorbeeld is gedurende die fees van die weke, wat ons nou vandag so noem die Pinksterfeest, die feest wat met die insameling van die graanoes gevier is, gelees, omdat die verhaal ten die achtergrond van 'n oesinsameling afspeel dit was in die ou-Griekse vertaling van die oud-testament, wat die mens die Alex X noem, uh, het die boek vir die eerste keer net na richters en voor 1 Samuel geplaas gewees. Die rede daarvoor is dit, omdat dit juist in die richtertijd afspeel en die geslagsregister van David bevat, soos wat ek net nou probeer verduidelik het. Hy sien die uiteindelike doel van die boek, is om die nie-Israelitiese afkomst van die beroemde koning David in die rechte licht te stel. En daarom, denk ek, is het baie gepas om dit te behandel, saam met die verhale wat gaan oor die gebeurtenisse wat David salving als koning voorafgegaan het. En daarom is dit in ons Bijbel, uh, is die boek hieruit, juist op hierdie plek, aan die einde van richters, maar voor 1 Samuel geplaasd. Die volgende aspek wat ek graag so'n bykie oor uh, wil geself met jou is hierdie feit. Die verhaal van David sy Moabitise afkomst. Jy sien, ons besef nie altyd nie, David het ook Moabite in sy voorgeslag haat en dit gaan ons terugvind in die boekie Rut. Kom ek vertel so'n so bykie van hierdie verhaal. Die gevolg van die droogte was eindelijk die ding wat vir Elie Melek met sy vrou Naomi en hulle twee soons Maglon en Kiljon uit Bethlehem na die land Moab toe geneem het. Elimelek sterf echte daar. Die twee seons trouw intussen met Moabitise meisies, Rut en Orpa was hulle name, maar die seons sterf ook daar in Moab. Rut en Orpa word nou kinderloos achtergelaat en na tien jaar in die vreemde besluit nou oomie uiteindelik om terug te gaan na Bethlehem toe. Die twee skoondochters wil haar van gesel, maar sy raai hulle aan om liever te bly en weer te trou. Orpa draai uiteindelik terug, maar Rut, sy weir en sy gaan saam na Bethlehem toe. En daarom wil ek nou vir jou die verhaal verder vertel dat ons eerst kan verstaan voordat ons in die detail kyk hoe dit nou verder verloop het. In Bethlehem aangekom, ga het are optrel op die lande wat daar geoes word. Dit was nou een gebruik natuurlijk in die hariteit wat jy nou al ken, dat arme mense die aare wat die sneijers had val, vir hulle kon by mekaar maak. Sy beland op die landerije van een man met die naam Boas. En do hy nou verneem dat die vreemdeling Rut die skoondochter van Naomi was, het hy haar baie goed behandel. Aan sy werkers het hy opdracht gegee om haar nie te molesteer nie en om selfs met opzet een klomp aare te laat val. Hy was jammer vir die meisie. Hy sê dan vir Rut, om nie elders te gaan are optel nie, maar haar by sy eie dienstmeisies te voeg en ook van hulle voorrechte te geniet. En die aand, ja die aand, kom sy dus met een groot klomp gars by Naomi, haar skoonma, aan. Sy hoor toe, dat Boas eindelijk een bloedverwand van Elimelek was. Rut het dwars die gars en ook die daarop volgende oes op Boas' lande bly are optel en toe die koring oes uiteindelik klaar was, sê na oomie van Rut, om boas te oorreed, om as losser op te tree. Nou, lieve luisteraar, ek ga later weder oorgesels, maar ek wil net voorlopig sê, 'n losser was gewoonlik een bloedverwand, wat iemand, wat in nood was, gehelp het. Die nood van een oomie was natuurlik dat sy nie een soon gehad het, wat die erfgrond in die familie kon hou, en die naam van Elimelik kon voortraan nie, want hy het kindeloos gesterwe. Die enigste oplossing was nou, dat die bloedverwant met Rut trouw, en dat die eerste seun wat gebore word, as die afstammeling van Elimelek, beskou so word. In daar tyd was zwaars verplig, om met so een wederweer te trouw, maar ander bloedverwante kon kies. Met die probleme gedachte, het Naomi sekere opdrachte aan Rut gegeen. En toe, teen die aand, nadat Boas hulle klaar op die dorsvloer feest gevier het, het Boas by die hoopkoring gaan slaap, en toe hy vast slaap, het Rut stil lietjes nader gekom en by sy voete gaan le. Toe hy later wakker word en haar bemerk, het sy om om as losser op te treen, door met haar te trou. Nou, vir ons klink het so bykie asof sy een losvrou was, maar alles, daar teen oor, dit was nie die geval nie. Hy het haar geprys vir haar deegsamheid, want sy kon net so eerder eder mans nageloop het. Toch? Terwyl van die naam en die erfbesit van elemelik, was sy bereid om hom, die losser, met soeveel ouwer as sy was, te nader. En hy willig in om as losser op te tree. Maar nou sê hy belangrike ding, dat daar een ander bloedverwant was, wat eerst terecht oplossing het, en dat hy dit eers met hom moes gaan reel. Die ochend het sy sonder versuin met die stadspoor toegegaan. Dit was natuurlijk die plek, waar alle ouwoners moes doorgaan, om by hulle werkplekke te kom. Om nou ook genoeg ruimte in die poort was, was dit juis die plek waar hof sittings gehou is. Dit weet ons sikkeraal allemaal nie. Geskille is daar besleg, dikwens is transakties daar in die stadspoort gesluit. En daarom gaan hy daar naartoe. In die tegenwoordigheid van tien oudstes van die stad as getuies, het Boas, die eerste aanspraakmaker, vertel, dat Naomi die grond van Elie wou verkoop. Die persoon was dadelijk gewillig om die grond te koop. Boas lig om toe in, dat hy dan ook met rit moest trou, en dat die eerste soon uit die juwelik as Elie Melikse afstammeling beskou so word. <lacht> nou ja, die soon so dan natuurlijk uiteindelik die eienaar van die grond word. En toe die man dit hoor, het hy van plan verander. Dit so die erfporsie van sy ander seons benadeel, en daarvoor het hy natuurlijk nie kaanse sien nie. Daarop draai hy sy rechte aan Boas oor, door voorgetaies sy skoen uit te en aan Boas te gee. En daarmee was jy oor eenkomst natuurlijk nou rechtsgeldig. En so het Boas die grond gekoop en met Rut getrouw. Uit die juwelik, liewe luisteraar, is sy soon met die naam Obed gebore. Ek heb net in die programmaal sy naam vir jou genoem. Obed se soon was Isaïe. En nou moet mooi luister. Obed se soon was Isaïe wat weer die paal van David was. Op so'n besondere weise is die weg dan bereid vir die komst van die gevierde koning van Israel, koning David, wat later op die jaar 2010 op die troon van Juda gaan sit het in Jerusalem. Ek wil ook nog graag so'n bietje veel vertel wat ek dink interessante gegevens is in verband met die bedoeling van die Rut verhaal. Want hy het een baie spesifieke bedoeling op die oog, wat ons nie moet miskyk nie, anders gaan ons nie die verhaal vir mekaar lees en uitlees, en dan weet ons nie, hoe kom die verhaal in die bybel voorkom nie. Jy sien, lieve luisteraar, die ryt verhaal, is nie maar net een mooi idyllisje stukkie vertelling nie. Dit het eerstens een bepaalde funksie, as wegbereider vir die model koning David, soos wat ek nou nou probeer verduidelik het. En daarby leer dit ons ook meer van God, en natuurlijk, oor sy werkswijze met mense. Die doel van die verhaal ten opzicht van David is namelijk, dat dit sy Moabitise afkomst in die rechte lig wil stel. Al het David een Moabitise oma Grootje, is dit geen disqualifikatie om koning van Israel te wees nie. Hy sien, die verhaal toon volgens baie duidelik aan, dat die opneem van die boek Rut op die wetelike, korrekte wijze verloop en dat hy so wetlik deel van Israel geword het. Dit toon ook vir ons aan dat David sy voorouwers nie maar net zwervers uit die vreemde land was nie, maar een wetlike aanspraak op die erfgrond gehad het. Die erfgrond is op die rechte manier in die familie behou. Veder herinner die verhaal, die volk ook natuurlijk in al die eeuwe daarna daaraan, dat die opneem van Rut godsdienstig te verklare is. En dit is baie belangrik. Dit was namelijk die Heere wat het alles so laat gebeur het en ook aan die Moabitise vrou een plek gegeet in die verbondsvolk. Die God van Israel het een ruim hart, liewe broer en sister, en soos, net soos wat hy lang tevore vir Abraham uit die heidendom geroep het, so roep die Heere nou nog steeds heidene, ook in ons tyd oor. Onthou altyd, by die Heere speel afkomst of verlede eindelijk nie rechtige rol nie. Maar net die vraag of een mens hom die here as sy God en Heer aanvaar. En so beklem toe in die boek Rut dus, dat David so posiesie in Juda en Israel boe verdenking is, ten spuite van sy Moabitise achtergrond. Ek het net nou gesê, die verhaal wil ook vir ons enkel dinge sê oor Godse werkswijze met mense en ek wil een paar aspekte uitlig, ook nou nie te baie nie, maar ten minste daarom drie. nommer. 1, die eerste is, dat sy leiding van mense en menslike gebeurtenisse nie noodwendig geskiet door opspraakwekkende ingryping van boonie. Jy sien, ons wil baie graag hee, daar moet soms sensationele dinge gebeur, wat het teken sal wees dat die hier ingryp. En <lacht> dit is nie noodwendig so nie. Hierdie verhaal wil het juist vir ons kom illustreer. Omdat die here in en oor die levens van mense regeer, lei hy deur mense se besluite te beïnvloed, hulle levens terug, en in die proces alledaagse gebeurtenisse daarvoor te gebruik. En nou, liewe luisteraar, is dit by uitstek juist die manier, waarop die Heere normaal weg in die levens van mense en in die geskiednis van volke werk. Dit sal ook die manier wees, waarop God met die tyd vir David op die troon sou plaas. Een tweede belangrike richtlijn, omtrend Godse werkswijze. Die aandag word gevestig op een werkswijze, wat al vroeger in die oud-testement tegengekom is. Dit is namelijk, dat God nie die volmaakte mens, die een met die onberispelike verlede soek, om sy werk door te doen. Hy is die een, wat iemand met heidense bloed in sy aarde kan verhef tot die model van Israël. Daarmee val die volle licht nou nie meer op David nie, het jy opgemerk, maar ontvang die Heere, die wonderlijke God van Israël, al die glans en die glorie. O, luisteraar, een God, wat nie die persoon en sy afkomst in berekening bring nie, hy is groot en hy is heerlik. Die derde aspek wat ek net wil onderstreep wat betref Godse werkswijze wat na voorkom in die boek Rut, is dit. Derdens illustreer dit namelijk die lewe van Rut as een saak wat vooral in die Nieuwe Testament baie beklemtoon word, namelijk dit. Hy wat gewillig is om op te offer ter wille van ander, vind met die tyd uit dat hy die sien van die Heere ontvang. Het jy dit ook al ontdek? dat as ons aan die hand van die Heere loop, dan ontdek ons ons loop onder die seen in die hand van die here. Bijvoorbeeld, Rut het daar self gegeter wille van Naomi, en in die proces het sy die verbondsgod gevind, en op die manier is hy opgeneem in die hart van die verbondsvolk as die grootmoeder van die veelgeroemde koning David. Opgesom, David se Moabitise afkomst, nommer 1, Dit is wettelik verantwoordbaar. Nommer twee, Davidse moabitiese afkomst is godsdienstig verklaarbaar. Die drie opmerkingkies wat ek gemaakt het, oor hier is een werkswijze in die verhaal Rut. Nommer 1: hy lei door die alledaagse leven. Dit is vandag ook nog dikwel soe. Nommer twee, God kies nie die volmaakte mens nie. Dit is wonderlik, nie? Jy en ek gewone mense, dis ook door ons dat hy sy verkondigingstaak bijvoorbeeld in die wereld dat voortgang. Nommer 3 ten opzichte van Godse werkswijze. Hy sien die wat hulle self prijs gee. En dit is een moeilike ding vir jou, vir my nie waar nie. Ons wil so graag belangrik wees, ons wil so graag iemand wees. Nee, ons kan maar ons self prijs gee terwille van die Heere in sy saak. Dan is ons op die mees bruikbare manier in die Heerse hand tot sy beskikking. As jy my vraag, broer Johan, lig een paar hoofdthema's uit, dan sal ek ook drie wou noem. Nom maar een, Godse betrokkenheid by die levens van mense. Dit sluit juist aan my wat ek net om gesê het, nie waar nie. Jy sien, liewe luisteraar, Godse leiding is vandag nog in die levens van mense teenwoordig. Hoe moeilik ons omstandighede oogel mag wees, hoe moeilik jou persoonlijke omstandighede dalk in hierdie dag is, terwijl hier aan die program luister, oor hier, God is in beheer, en hy is werkzaam in die lewis van hulle, wat in om gloe. O, <laughs> partijk lyk het vir jou, vir my, asof dinge maar toevallig gebeur, maar moet nie gloe nie. Ons weet dinge gebeur, dat het een danke is, aan die onopzichtelike ingrijpe van die Heere. ja, Godse betrokkenheid by ons leven is een voldomme feit. Die tweede belangrike thema, denk ek, wat ons ook kon uitleg is dit, menslike initiatief en verantwoordelijkheid. Hier sien jy en ek kan nie net achter oor sitte in de rust nie. Ons het een verantwoordelijkheid om te help toesien dat die Heerese plan van ons leven sal waar word. Ons het een verantwoordelikheid, liewe luisteraar, om in afhankelijkheid van die Heere gestalte aan ons levens te gee elke dag. Ons moet ons initiatief gebruik om elke moendelike geleentheid na die beste van ons vermoe te gebruik. Jy mag jy maar net gaan stil sitte verbacht dat die uitkomst somme net so in jou pad gaan kom nie. Jy moet medewerker van die Heere wees. En daarom die laaste derde richtlijn, wat ek denk een belangrike hoofdthema in die boekie RIT is, is dit liefdestrouw en solidariteit met familie. In ons tyd is dit belangrijk nie, waar families dikwels uit mekaar val. Dikwels om die familielede, hulle nie aan die ander stuur nie. Jy sien, ons wat die Heerese trouw en goedheid ervaar, het een verpluchting om aan die Heerige trouw te wees, maar ook aan die mense na by ons. Dit is een uitdaging om in die wereld waar selfsuggen, selfbelang hoogtei vier, liefdevol en loyaal te kan wees in ons verhoudings. Mag ek vir jou vraag hier ten die einde van ons program vandag, liewe luisteraar, is daar nie iemand in jou familie van wie jy weet, wat zwaar kry? Iemand wat dalk onder baie moeilikheerde gebuk gaan, nou wie toe jy een keertje moet uitreik nie. Dalk hoef jy net die telefoon op te tel, dalk my een briefie skrywe, dalk een pakkie, dink net wat die vreugde mag jy bring. Dink hoe dit kan help om familieverhoudinge gesinsverbande dalk, weer te herstel. As ons dan se so die heren wil volgende keer geseld hoe so die boek hier het, dan sal jy hierdie gouwe drade dier die hele verhaal sien loop. Lees hoe lang die boek dan praat ons volgende keer daar oor intussen, intussen groet het jou in die wonderlike wonderlijke naam van ons oudste broer, Jezus Christus, die heren. Tot dan, tot ziens,